0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Вторник, октомври, 10-ти ден. Днес ще е първият ежедневен епизод на ден, в който ще чуете освен бюлетина на новините и експертно мнение по важна тема. Израел бе вид, че обезопасила територията си и границата с Ивицата Газа, неутрализирайки всички бойци на Хамас. Това става три дни след като терористичната палестинска организация нападна еврейската държава. Убитите от Израел са най-малко 900 души, а сранени ранени 2600. Още поне 700 пак са убитите от ответните израелски въздушни удари в гъстонаселената Ивица Газа. В тези числа обаче не влизат загиналите около 1500 бойци на Хамас. Така това се превръща в най- най-кървавият конфликт в региона от 50 години насам. Сега най-големият проблем на Израел пък са заложниците взети от Хамас и откарани в Газа. Те са между 100-150 и от терористичната организация заявиха, че ще убиват по един за всяка израелска ответна атака без предупреждение и че отказват да водят преговори за освобождението им преди края на бойните действия. Смята се, че сред заложниците има и чужденци, включително граждани от САЩ. Израел вече наложи и пълна блокада на палестинската територия, като забрани вноса на храни, гориво и спря електричеството и водоснабдяванията. Очакванията са Израел да нахуе по земя в Газа, като вече са мобилизирани над 300 хиляди резервисти, най големият брой в историята на страната. Правителството и военните демонстрират, че този път са решили да елиминират напълно Хамас за да ни запознае по-подробно с темата за първ път в ден влиза експерт. Това е част от новата ни визия за подкаста като искаме да вдигнем добавената му стойност и за това за важни и големи теми от тук на сетни ще се стараем да каним гости, които са по-компетентни по определени теми от нас и ще ни дават своя експертен, независим и максимално обективен поглед. В този епизод сме избрали това да е Руслан Трат, журналист и анализатор, специализиран в геополитика и с особено тесен интерес към близкия изток и военни конфликти. В момента той работи за Атлантическият съвет на САЩ. Здравей, Руслан! Здравейте! Как научи за конфликта?
1: Това е конфликт, който следя ежедневно наравно с останалите, как като войната в Украина, тъй като моята работа е свързана предимно с проследяване на военни конфликти и сигурност. И... Така или иначе, този така наречен близкоизточен конфликт, тъй като вече са много и трябва да уточняваме точно кой от всичките имаме предвид, изрело-палестински конфликт е активен конфликт, особено в зоната на Ивицата Газа и в моята сфера той е постоянно следен като развитие, като динамика, за това нямаше как да не научим сравнително бързо това, което се случва на терен. Изненада
0: ли е за те това, което се случи?
1: Не е изненада, че се случи. Изненада е за мен мащаба на атаката, защото е много по-различно това, което сме виждали, включително до 2021, когато беше последната ескалация между Израел и Хамас. И тук вече имаме нещо съвсем различно, това, което призвавам и други анализатори да спрат да наричат атаката терористична атака, тъй като това носи съвсем различен смисъл. Какво имам предвид? Става дума за военна атака, за нещо, което е планирано с мащаб и включва атака едновременно по въздух, суша и, а, и море, вода, така че а, имаме много комплексна атака върху Израел, не просто терористична атака, която имам предвид е много, много по-малък мащаба на това, което а, се има като значение. Ние тук говорим вече за военен конфликт.
0: А смяташ ли, че както казват, Иран стои зад това нещо и ако не според тебе кой стои? Защото е ясно, че а, една групировка, която е изолирана в Визита Газа, не може да направи сама подобни по мащаб атаки.
1: На първо време Хамас... Разработа свои оръжия от години, които, разбира се, не са с такава а, сила, каквато, примерно, имат иранските ракети, но ирански ракети има в а, ръцете на Хамас. А, те са изолирани така е, тъй като все пак върху ивицата Газа има израелска блокада от години, но също така а, Хамас успява да получава помощ отвън, включително от Иран. Дали в случая с тази атака Иран има директно а, участие, все още не може да се докаже, но когато коментаторите говорят за Иран в този контекст, се има предвид следното. От години Хамас получава и финансова подкрепа от Иран, но също така има обмяна на разнователна информация, има също така доставки на оръжие или поне за основни купна. Комп... Основни компоненти за ракети, например тези ракети, които видяхме сега при тази атака Октомври, има ракети, които са далеч по-добри от тези, които Хамас използва по принцип. Също така регионално Иран има много възможности да помага на Хамас, да не забравяме Хизбуа, които са иранските съюзници в Ливан, сирийски режим на Башар Асад, където също има движение на ирански сили. И а, дори в Йемен, където хутите, бун, менеджените бунтовнически сили, които контролират дори столицата Сана, те също разплагат с а, иранско оръжие, което може да стигне до а, газа по Червено море и по каналите за трафик. Конфликтът
0: е много сложен. Все пак знаем, че става въпрос за конфликт от както съществува Израелската държава. а Сме букварист и можем да го пренесем и хиляди години назад във време. Това е много трудно да се разкаже. Нали, много медии го, го обобщават така. Два народа се бият за една и съща земя. Може ли обаче да разкажеш накратко, обаче все пак да дадеш контекста на,
1: на случилото си? Обикновено, когато говоря за този конфликт, винаги стигаме до един въпрос. Виждаме ли на картата Палестина? Някой да посочи къде има държава Палестина. Защото между деюре, това, което в ОНЕ е признато като Палестинска администрация, Палестинска държава и реалността са много различни неща. В действителност имаме една силно раздробена територия – която представлява, да кажем, Палестина. Това е западния бряг, Ивицата Газа. И всъщност тези територии постепенно са анексирани през десетилетия от израелската армия по един или друг начин. Какво имам предвид? Има няколко войни арабско израелски Последната голяма такава война е 73-та година, която също е Октомврийската война или Йон Кипур. В Израел, за арабите това е Октомврийската война. Това е последния голям конфликт и не случайно се говори за тази символика, че на същата дата, години по-късно, има подобна атака отново върху Израел. Има няколко такива арабски, арабско-израелски войни, имаме разли, с различен интензитет с блъсъци, както в Ивицата Газа, така и в Западния Бряк. Имаме постепена колонизация с еврейски заселници, заселници в, както в Южен Израел, непосредствено до Ивицата Газа, така и в Западния Бряк. И все пак Ивицата Газа и Западния бряг имат много също динамична история. Те се променят като, като територия и Принадлежност през годините 67 има окупация на Западния брак от Израел. Ивицата газа, която е била част от Египет също след това е окупирана от Израел. По-късно чак последните 20 години имаме газ да бъде определят обособена като отделна територия, върху която обаче има блокада, тъй като Израел не признава ръководството на Хамас. Хамас пък взима след 2007 година Властта в Газа, иначе официално Газа и Западния брак са управлявани от Организацията за наслужение на Палестина, Фатах, правителство на Фатах, на Махмута баз, който сега ще е президент на Палестинската администрация. И всъщност има и вътрешно разделение. Ето защо наистина той е много сложен конфликт с различни слоеве. От израелска страна също имаме различни фракции, които един или друг начин успорват както подхода към палестинците, така и изобщо идеята дали да има две държави или да има пълна анексация на палестинските територии в състава на Израел и даване на някакви права на палестинското население в състава на Израел. В момента, след тази ескалация, смятам, че Израел ще а, опита да анексира Газа и преговорите да бъдат напълно убити. Те така или иначе са спрели в нищото? Това ми беше следващия
0: въпрос. Какво
1: смяташ че ще се
0: случи в близко бъдеще, но ти му отговори сякаш, като според тебе ще, ще стигне до анексация тотална на Ильцата Газа?
1: Ами, Това, което може да се случи в съвсем близкото бъдеще, от това, което се вижда на терен, е, че конфликтът в Газа ще продължи, но той може да се разшири. Това е основното опасение на външните наблюдатели тъй като имаме включване вече на макар и не толкова интензивно на ливанската хизбула имаме движение на ирански сили от Ирак към Сирия, към границата с Израел. имаме също активизация в Западния бряг, защото цялата тази установка тя се случва все пак на фона на месеци наред насилие в западния бряг от израелски заселници към престинци, обратното. Имаме размяна огън периодичен между Хамас и израелската армия. Така че това гърне избухна и в момента въпросът е дали този изрив ще се ограничи до ивицата Газа или ще се разшири. Ето, например, само преди няколко часа Израел заплаши Египет, че ще бомбардира всеки конвой, който идва от Египет и опита да пробие бокарата на Израел, за да остави помощи в Газа, тъй като в момента Газа е под пълна блокада на Израелската армия. Очакваме ли, наистина много сериозна военна интервенция
0: на, на Израел, очакваме ли тези, вече около 300 000 души, които са извикани от резерва, да нахуят в, в Газа и да бъде тотално унищожен
1: Хамас? Това е една от целите на Израелската армия, макар че не всички в армията и в издрелското разузнаване споделят тази идея на Нетаняхо. Все пак, Нетаняхо като премьер не е известен с желанието си да воюва или поне да извърша подобни военни акции. Той винаги предпочитал да замита под килима тези проблеми, но като си изгража вътрешната политика видяхме, че това е проблем, защото ето, имаше пропуски в разнаването. Имаше липсващи дори бригади, които не са на поста си в момента, когато се случва атаката. Редица грешки, които прави неговото правителство с идеята си да популистки да а, събира колкото се възм... може повече подкрепа. Анексация на Газа или най-малкото сухопътна операция в Газа ще бъде изключително кървоначинание и за двете страни. Газа е най- Една от най-зелените части на света. Има 2 милиона души с много малко а, на площ, а, изключително гъста на населението. Имаме също така подземни тунели, които през годините се използват както за доставки на хама за компоненти за оръжие, така и ходорихомнита на помощта, тъй като пак казвам, има блокада върху ивицата газа и по море и по суша. Тези тунели са над 500 км. Най-вероятно там има и заложници, които бяха пленени при атаката при два дни. Така че за Израелската армия предстоят много трудни решения и действия. И дори да се стигне до анексация, това също би бил голям проблем за Израел, тъй като ще има нужда от изключително голяма сила, за да поддържа какъвто и да е ред в Газа, в Южен Израел т.е. опасността от инфилтрация на израелски селища и, разбира се, да не се възпомени и западния бряг. Благодаря ти много. И ще се надявам скоро да се чуем отново, но
0: за не толкова черни теми.
1: Дано, благодаря ви.
0: Междувременно днес премьерът Николай Денков разговаря над един час с българското общество във Фейсбук, където гражданите можеха да му задат въпроси по отношение на конфликта в Израел, той заяви, че:
1: Няма никакво съмнение, че конфликта, който виждаме в Израел, е свързан с конфликта в Украина, свързан е с това, което виждаме като серия от преврати в Африка, нямам съмнение, че има много сериозна координирана акция за дестабилизиране на света в момента. Това е начин да се избегне от така, фокуса на света върху нападението на Русия над Украина и опит да се разпредели това напрежение върху по-големи части от света.
0: Други важни акценти от изказването на Денков днес са, че той категорично заяви, че правителството няма да отстъпи на повече искания от страна на енергетиците и миньорите. Част от тях продължават да протестират и блокират важни пътища, въпреки договорката с кабинета. Те обаче искат да изтегат териториалните планове, които България вече подаде, а това би означавало загуба за милиарди. За ролята на ДПС в управлението Денков заяви, че партията е необходима единствено за мнозинството от 160 гласа за промяна на Конституцията а извън това не са необходими гласовете на депутатите от ДПС, защото тези на ППДБ и ГЕРБ стигат за законодателни промени. Въпреки, че фокусът на цялото в момента е Израел, в същия ден, в който стана войната там, тежко земетресение удари Афганистан. Според талибанското правителство, земетресението от 6,3 по Рихтер е довело до гибелта на 2400 души, а още 2000 са били ранени. Според СЕЗО, броят на засегнатите от земетресението е над 11 000 души. Това е поредното земетресение, което води до 1000 жертви в Близки Исток само тази година, след като големи земетресения упуст слушиха Турция, Сирия и Марокко. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говор Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов. Гост на епизода беше Руслан Трат, а аудиомонтажът направи Антон Велев.